0: y Cantos de la Tierra Viva Muy buenos días, buenos días A nombre de todo el equipo de producción les damos los buenos días, comenzamos
1: Ciudad Madera, Chihuahua, 23 de septiembre de 1965 integrantes del llamado Grupo Popular Guerrillero toman por asalto un cuartel militar del ejército mexicano. Ocho de ellos mueren en batalla. Tras este hecho, en un acto intimidatorio, sus cuerpos son exhibidos y paseados por los alrededores. El objetivo es aleccionar a sus simpatizantes, atemorizar a la población y desalentar cualquier tipo de organización.
0: Este acontecimiento, conocido como el asalto al cuartel Madera, marcó el inicio de los movimientos armados que surgieron en México durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Fue la inspiración para que estudiantes, obreros y campesinos tomaran las armas e impulsaran un cambio revolucionario cuando los gobiernos en turno cerraron todas las posibilidades de una transformación pacífica y por la vía legal. El asalto al cuartel Madera es el eslabón necesario para comprender tanto la guerrilla rural como la guerrilla urbana mexicana.
1: Esta mañana, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, estaremos platicando sobre el libro La Hija del Guerrillero, Historia de una persecución de Luz María Gaitán Nayares y María Montserrat Perales Gaitán, la hija y la nieta de Salvador Gaitán, líder del Grupo Popular Guerrillero junto a Arturo Gamis, maestro de una normal rural, Pablo Gómez y Salomón Gaitán.
0: El día del asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, Salvador Gaitán no llegó a la cita. Las fuertes lluvias dificultaron su paso por los valles y montañas de la Sierra Madre Occidental. Él traía un buen cargamento de armas. Pero tras la masacre de ocho de los integrantes del Grupo Popular Guerrillero, los sobrevivientes se enfrentaron, junto a sus familias y pobladores de Ciudad Madera, a la persecución, represión, acoso. Detenciones e interrogatorios por parte del ejército mexicano Esta parte de la historia, la de las familias de los guerrilleros es la que narran Luz María Gaitán Nayares y María Montserrat Perales Gaitán
1: Escucharemos las intervenciones de Luz Gaitán David Cilia, Susana de la Garza y José Rebeles durante la presentación del libro La Hija del Guerrillero, Historia de una Persecución, llevada a cabo el pasado 9 de julio en Circular de Morelia, número 8, Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Un lugar, que hay que mencionar, fue ocupado por la extinta Dirección Federal de Seguridad entre los años de 1974 y 1985. Un lugar... Un sótano que fue testigo de la tortura y violencia en contra de luchadores sociales. Un sitio de memoria que hoy coordina la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y en el que se llevan a cabo actividades relacionadas con los derechos humanos y la reivindicación de las víctimas de represión durante los regímenes autoritarios de las décadas pasadas.
0: Comenzamos con una breve intervención de Luz María Gaitán Nayares, la hija del guerrillero, la hija de Salvador Gaitán.
2: Este libro va dedicado con todo mi corazón a mi padre, a mi madre que están lejos, y a mis hijos. Y dar las gracias a todos ustedes, personas caras conocidas, como se dice, y personas que apenas estoy conociendo, que les guste saber de estas historias, que ojalá y que muchas mujeres tuvieran el valor de sacarlas a la luz. No es justo llevarnos a la tumba, es muy importante que salgan a la luz, que todos los que tengamos algo lo saquemos a relucir, que no se guarde. Fue una inquietud desde que mi padre vivía, que me insistía en que esto, que yo escribiera mi historia, que sacara mi historia. Pero pues yo no dejé pasar el tiempo, dejé pasar el tiempo. Me encontré un compañero en mis ventas porque me gusta mucho andar distribuyendo la historia. En el camino de andar vendiendo me encontré un compañero que se llama Ignacio Valenzuela Segura, que ya falleció. Él me insistió mucho, Luz, escribe tus, tus memorias, escribe tus memorias. Pero pues yo decía, bueno, mis memorias, ¿qué importancia pueden tener para los demás?, si la historia es la de mi padre, si la guerrilla era de mi papá, pero empecé a entrar en mi corazón, decía bueno, pues si yo también anduve con mi papá, también me tocó participar en cosas muy duras. Y ya vuelto un día le platico a mi hija respecto a esta inquietud y todo esto, y también Ignacio también le insistía a ella que lo conoció, que sacara, que se pusiera a escribir, que se pusiera a escribir. Y es cuando ya empezamos a hacer un Empezar este proyecto, un proyecto de dos años, dos años que fue muy difícil porque mi hija fue por teléfono, ella vive en La Paz y yo aquí, y por teléfono todo fue este libro, sin una tablet, una computadora, porque no tenía, a veces se la prestaban, a veces la tenía, pero tanto luchar y tanta fue su tenacidad que se logró. Aquí está y gracias a Montserrat esto salió a relucir a salir a la luz como debe de ser y yo quisiera platicarles de la historia del libro pero ese, quisiera que mejor fuera una cosa que ustedes la leyeran, que ustedes vivan en esa inquietud y de decir ¿cómo está esa historia? ¿de qué se trata? ¿qué es? eso sería más maravilloso para mí que ustedes lo lean lo vean para que ustedes nos den, nos digan sus críticas hacia nosotros y también quiero pedirles algo muy especial, un minuto de silencio para un compañero que tiene 20 días que falleció, que es muy importante en este libro, que fue una base para mí cuando yo llegué a este México. Junto con la señora Lourdes Pacheco, fueron un pilar en el pulpo, como yo le llamo a la Ciudad de México. Cuando yo llegué como niña decía, este es un pulpo, ¿dónde estoy? Para mí es un pulpo con muchos tentáculos, o sea, colonias para acá y colonias para allá, se llama Jesús Dios Bañales. Me tengo es pues, una pena que traigo muy fuerte ahorita en este momento, porque yo era un personaje muy importante, entonces les pido un minuto de silencio y un aplauso para esta persona. Le demos un fuerte
3: aplauso para donde quiera que esté
2: Hay anécdotas muy buenas, allí en este libro van a reír, trae cosas tristes, mucha alegría. El mejor recuerdo que yo tengo y me llevaré a la tumba fue el vivido, haber vivido en un rancho entre muchas flores amarillas. Esa era mi dicha, correr entre las flores, andar recogiendo ejotes, andar recogiendo calabazas, andar en, aquella, en aquel lugar tan hermoso que era el rancho de mi padre eso fue lo más hermoso de mi vida vivir al lado de mi padre al lado de un hombre al que le llamo yo el hombre de fin estampa que nunca voy a olvidar porque sigo todavía con la esperanza de que un día va a llegar ha sido una pesadilla para mí que no puedo despertar es algo muy grande al hombre que yo admiraba yo, era para mí todo era mi consejero, era mi padre era todo para mí entonces, es imposible que este momento para mí sea de mucha alegría. No puedo tener esa alegría porque yo la quisiera tener, pero me hace falta algo, un pedazo de mi corazón. Entonces, pues les agradezco a todos, no tengo ya más palabras que decirles. Muchas gracias por estar aquí conmigo y acompañarme. Gracias.
0: En Voces y Cantos de la Tierra Viva, Estamos esperando sus comentarios y opiniones. Las y los invitamos a escribirnos. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal en el número 55 35 70 67 21. También pueden contactarnos a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y del correo Voces de la Tierra Viva, arroba, gmail, Com.
1: Tenemos un mensaje sobre nuestro programa del viernes pasado, titulado Los Maestros que México Necesita, Milpa y Educación. Santiago comenta. Buen día. Escuchando a Joel Aquino sobre sus conocimientos explícitos de la vida en el campo, decimos que México es centro de origen y diversidad de muchas plantas cultivadas y auspiciadas. Se trata de un proceso de domesticación y coevolución extraordinariamente rico basado en formas de vida y relaciones comunitarias de larga duración. Los maíces nativos y otros productos de las milpas campesinas, como frijoles, calabazas, quelites, chayotes, chiles, son seleccionados, intercambiados, sembrados y cuidados por manos indígenas y campesinas. Esa rica agrodiversidad ha garantizado a los pueblos originarios una alimentación sana y diversa. Las semillas son portadoras de vida, de una vida nueva y de un mundo nuevo, autónomo, justo y libre. La defensa de la tierra y el territorio permite practicar un autogobierno, Sistemas de cargo al servicio del pueblo, trabajo y visión en común. En la milpa está la educación, la salud, la cultura
0: y la vida. Por su parte, Metz Torres nos envía lo siguiente. Planteamiento sobre la leyenda de la fundación de Mexico Tenochtitlan, 13 de abril de 1325. En el calendario Mexica, día... Ome Cali shiwitl año 2, casa a las 10:54 horas se da el eclipse total de Tonatiuh, sol, con duración de 4 minutos 6 segundos. 26 de julio de ese año en verano ocurrió el segundo tránsito cenital, Tonatiuh sol, asociado a Cuauhtli, águila. Los aztecas ya rondaban la cuenca, pero estaban entre señoríos. Culhuacan Huitzlampa Sur, Azcapotzalco al norponiente y Texcoco al oriente. Varios investigadores proponen que el asentamiento ocurrió en 1345, termina diciéndonos Metz Torres.
1: Esta mañana estamos platicando sobre el libro La Hija del Guerrillero, Historia de una persecución, que contiene las memorias de Luz María Gaitán Nayares, hija de Salvador Gaitán, integrante del Grupo Popular Guerrillero, agrupación que realizó en septiembre de 1965 el asalto al Cuartel Madera.
0: Queremos comentar que este libro logró publicarse después de años de trabajo de Luz Gaitán y de su hija, nieta de Salvador, Monserrat Perales Gaitán. Monserrat fue la encargada de transcribir los recuerdos y vivencias de su mamacita, a quien llamaba por teléfono para que le contara sus memorias. Este trabajo se hizo con recursos muy limitados. Monserrat, por ejemplo, no contaba con computadora o tablet. Sin embargo, la fuerza, la dignidad, la necesidad de dejar este legado histórico llevó a que finalmente se lograra concluirlo.
1: Escuchemos ahora la intervención de David Cilia, quien fue integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, llamada así como reconocimiento a quienes el 23 de Septiembre de 1965 tomaron por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua.
4: Fui sí, uno de los muchos que tuvimos el honor de conocer a este compañero, Salvador Urieta. Lo conocimos eh, ya no en la parte donde él era militante, sino en la parte posterior. Y nos dio a todos nosotros un ejemplo de Teresa y Eduardo. Ahora cuando leo el libro que tuvo bien invitarme los Madera y su hija, me doy cuenta todavía de todo lo que desconocíamos de él lo conocemos en la lucha lo conocemos en el no doblegarse lo conocemos en el estar siempre adelante en no rendirse pero ¿qué hay detrás de esa fuerza ¿Qué hay detrás de esa fortaleza hay toda un conjunto de biología de sentimientos que es su familia sin su familia yo creo sinceramente él hubiera sido un poco menos de lo que fue necesariamente la familia le dio ese valor, esa fuerza, esa consistencia incluso esa materialidad el libro que ustedes espero que compren y que lean tiene desde mi punto de vista tres características fundamentales el primero es la honestidad, la honradez con la que se escribe es difícil encontrar aún en el medio de los que hemos participado en el movimiento armado socialista esta honestidad con la que se narran esas páginas, lo que se dice ahí, lo que se observa desde mi punto de vista es lo que pasó, no hay ningún interés por encubrir ni la pobreza, ni el dolor, ni la valentía tampoco, es un libro absolutamente honesto, esto nos lleva a recordar a autores del principio del siglo pasado, donde en este realismo nos demuestra Cómo es verdaderamente los mecanismos que atropellan a la gente y también cómo de estos mecanismos surge la heroicidad que intenta detener esa maquinaria entonces una de las primeras características que yo encuentro es la absoluta honestidad que incluso es difícil encontrar cuando compañeros que se han dedicado toda su vida a la lucha escriben sus propias memorias, siempre hay algo que tratan de de endulzar, siempre hay algo que tratamos, de embellecer, de que no se vea tan mal. Y esto es absolutamente, tiene honestidad, una honestidad brutal, conmovedora. La segunda cuestión que, que yo quiero destacar es que, también otra vez comparándonos entre los, los que formamos parte del Movimiento Armado Socialista y las familias, nos hace falta mucho a nosotros de ese valor y esa entrega que tuvieron tanto Luz como Monserrat para hacer posible este libro, hemos batallado porque los compañeros puedan hacer el aporte necesario para recuperar la memoria que toda esta sociedad necesita para transformarse, porque esta sociedad necesita transformarse, pero para transformarse necesita memoria, hemos batallado mucho y medianamente lo estamos avanzando. Pero este ejemplo que nos dan desde la trinchera de la familia, tanto Luz como Montserrat, es una cachetada para todos nosotros. Se puede, ¿cómo va a haber alguien que se dedicó en su momento, que se planteó la difícil tarea de transformar esta realidad, y ahora no puede escribir su testimonio? Y sobre todo no puede escribir su testimonio en una parte que es doloroso que no se escriba, el testimonio acerca de los compañeros que ya no están y más aún de los compañeros que se encuentran desaparecidos puede ser que los que militaron en algún momento y sostuvieron determinadas posiciones políticas, puede ser que hoy las hayan abandonado pero lo que no podemos hacer lo que nadie debe hacer es abandonar a los compañeros que cayeron en el olvido, y menos a los compañeros que para nosotros siguen estando vivos que son nuestros desaparecidos entonces, por eso también es importante este libro, porque nos dice a todos, si se puede, si se puede rescatar la memoria. ¿Qué necesitamos para ello? Pues ya lo dijeron, no teníamos ni máquina de escribir, ni tablet, ni computadora, pero lo hicimos. Entonces, la segunda lección es, si se puede, y no hay ninguna, no hay ningún pretexto de ninguna persona que haya participado en esto para no dar su testimonio por escrito y para no hacerlo público. Estamos haciendo este esfuerzo y lo tenemos que lograr. Y lo tercero, que a mí me parece importante, es que este libro es completamente subversivo. Este libro cuestiona a los cuestionadores. Se subleva contra los que se sublevaron. Porque saca la historia desde el otro punto de vista de lo que los militantes no están viendo obsesionados unos, comprometidos otros, indoblegables siempre, buscamos la transformación revolucionaria, y podríamos decir, y lo dijimos en su momento, yo solamente tengo un amor y ese amor es la revolución, ese amor es la patria, ese amor es la transformación revolucionaria, y en ese sentido dejamos en un segundo nivel a lo que es nuestra familia, cuando cualquier militante lea este libro, Tendrá que dárselo a leer a sus propios hijos y tendrá que dárselo a leer a sus esposas y tendrá que someterse al juicio de lo que en nuestra empalagosa mirada de nuestro pasado no hemos visto, todo lo que hemos causado sin quererlo, sin deberlo y sin buscarlo pero que tenemos también que reconocer que tuvimos esa falla de considerar el amor a la revolución y el amor a la familia como si estuvieran en un plano, pero a nivel secundario, son dos niveles de participación, el ser humano, como ser humano como tal, y el revolucionario, como revolucionario no podemos tener más que el, el más alto objetivo de la revolución, pero como seres humanos también tenemos la obligación de estar y de proveer y de estar presentes, con nuestros hijos, no siempre se puede y nosotros lo tenemos muy claro y lo sufrimos así también, pero para muchos de nosotros también es necesario que digamos que en algunos momentos debimos de haber prestado tanto a la revolución como a la familia nuestra total dedicación.
5: 125 sardos de esos que defienden hoy el latifundio del rico llamando llamándolo institución ametrallaron rabiosos la guerrilla popular y desgajaron una esperanza Rural El 23 de septiembre Muy presente Tengo yo Año del 65 En madera Sucedió Casi por la madrugada El cuartel Arturo Gamis llegaba con los hombres que escogió portaba rifle muy bueno carabina Porque la reforma agraria era burla en la nación. Arturo Gamis le dijo al campesino del lugar, por los caminos legales, tierras no... Pararon la tierra, los Morunda y Alemán. Toma tu rifle y pelea, como lo hacen los Gaitas. Lo persiguieron soldados y Arturo los desarmó. Dos veces yo supe que encurados los dejó, ya se traía bien cansado algo. que el gobierno alemanista dio a yer para que explote los bosques de Chihuahua. Mire usted cómo ha dejado sin tierra al campesino del lugar Pablo Gómez no se pudo contener, pronto se fue para la sierra para nunca más volver. Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel, su rifle fue poca cosa. Corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez. Adiós, Salomón Gaitán. Adiós, Valdivia y Quiñones. Ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio. Y el que no supe quién fue. Arturo Gamis no ha muerto y ustedes saben por qué.
1: Acabamos de escuchar el corrido de Arturo Gamis de Judith Reyes, una mujer que acompañó la lucha de Ciudad Madera y muchas otras luchas, primero como periodista improvisada, después como cantante y en muchas ocasiones apoyando en la logística de las movilizaciones como cualquier militante de base. Hace poco, un grupo de cantautoras, entre ellas Cecilia Toussaint, Iraida Noriega, Leticia Servín y los productores Juan Pablo Villa y Josué Vergara, grabaron el disco Alas para un Canto Libre, tributo a Judith Reyes, del que esperamos hacer muy pronto un programa especial.
0: Antes de seguir escuchando algunas de las intervenciones ocurridas durante la presentación del libro La Hija del Guerrillero, Historia de una Persecución, queremos mencionar y recalcar que el asalto al cuartel Madera en septiembre de 1965 no fue el acto de un grupo de hombres que decidieron por la libre tomar las armas, sino que esta acción fue el resultado de un movimiento social que se venía dando desde años antes en Ciudad Madera y en la región, una lucha agraria que buscaba expropiar latifundios de familias acaudaladas y acabar con el saqueo forestal por parte también de unas cuantas familias. Era, además, resultado del bloqueo de la vía pacífica y legal como caminos de transformación. En 1964, el gobernador de Chihuahua ordenó cerrar las escuelas normales. Encarceló a líderes sociales en Ciudad Madera.
1: Escuchemos, ahora sí, la palabra de Susana de la Garza, viuda de Carlos Montemayor, quien dedicó dos libros, al tema del que estamos platicando esta mañana, el asalto al cuartel Madera.
0: Uno de estos libros es el titulado Las Mujeres del Alba, en cuya portada está el retrato nada menos que de Luz Gaitán, y Las Armas del Alba, el que relata los hechos del asalto al cuartel Madera.
3: Conocía a don Salvador Gaitán en el 2003 en la ciudad de Chihuahua, no recuerdo si en el hotel en el que acostumbrábamos Carlos y yo hospedarnos o en casa de Lalo Gómez Caballero el 23 de septiembre, en la comida en la que se reunieron varios de los integrantes del asalto al Cuartel Madera. Algunos de ellos no se habían vuelto a ver desde ese suceso. Vienen a mi memoria varias anécdotas que nos contaba. Una de ellas era de un enfrentamiento con los judiciales y cuando el parque se estaba agotando, ve bajar de pronto del cerro a caballo a su hermano Salomón y a su sobrino para hacerles fuerte y fue como pudieron repeler el ataque. Lo gracioso aquí es que su hermano y su sobrino ya estaban muertos de hace años. Y esto me hizo recordar porque en el libro van a, a, este, a leer algo que cuenta similar. Sobre don Salvador Gaitán No se las platico para que lo lean Don Chava nos contaba sus enfrentamientos Con tal gracia y lujo de detalles Que lo podíamos recrear en nuestra imaginación Era dicharachero, un hombre muy vital, lleno de energía Entre risas, durante un desayuno Nos comentaba que, si se resbalaba del caballo y se desnucaba Nadie creería que la muerte hubiera sido accidental ¿Quién lo diría? ¿Qué forma más absurda de morir para un gran guerrero que enfrentó todos los peligros siempre en la búsqueda de sus ideales? A Luz María la conocí un domingo en el 2009, cuando Carlos lo citó en la casa con la intención de realizar una entrevista para su libro Las Mujeres del Alba. Fue una larga entrevista que inició a mediodía. Yo me dispuse a preparar algo de comer y después de hacerlo prosiguieron con la entrevista. Cuando la tuve frente a mí... Percibió una mujer bella, dulce, de mirada triste y melancólica y con un gran corazón. El gran cariño y admiración hacia su padre no lo ocultaba. Siempre atenta y presta a cualquier petición de Don Chava. Luz María es una mujer que a muy corta edad tuvo que madurar y cargar con una enorme responsabilidad y una vida de carencias, riesgos, hambre y angustias que enfrentó por amor a su madre, a sus hermanitos y a la lucha de su padre. Ahora veo a la mujer que ha podido enfrentar su pasado a pesar del dolor que le causa recordar cada suceso. La mujer que trató de entender la actitud apagada y dura de su madre y que al pasar de los años y encontrarse aquí, hace dos años, en este lugar sórdido donde se percibe el horror, el dolor y el suplicio de los detenidos, aquí fue donde entendió que la tortura, violación y vejación sufrida por su madre, allá en el cuartel de Madera, se asemeja a este lugar ...y es cuando pudo comprenderla... ...aplaudo la maravillosa idea de la madre y de la hija... ...Luz María y Montserrat... ...de construir su historia al ir hilvanando sus recuerdos... ...recuerdos dolorosos pero sanadores... ...a través de los cuales se dieron cuenta... ...de qué están hechas... ...mujeres valientes con gran fortaleza... ...que tuvieron la capacidad de sacar adelante a sus familias... ...y ahora tener el coraje de exigir justicia por todo el daño sufrido y pedir disculpas públicas a las autoridades. El valor, la fuerza y el coraje que las ha sostenido ha sido por convicción a una lucha que quizá a muy temprana edad no entendían, pero al correr de los años e ir tejiendo amorosamente cada historia y sucesos vividos, comprendieron esa lucha por la que Salvador y Margarito lo apostaron todo. Este es un libro escrito desde el corazón.
5: Parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno. A mí me dejó sin tierra, este par. Para gobierno cuando invadí latifundios me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales luego fui carabanero descalzo en la carretera con cientos de compañeros solicitantes de tierra Pasaron cuatro sexenios y otros tantos presidentes Y todavía en el agrario estudian los expedientes soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria la han hecho puros bribones. Como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron, ...por pelear mi derecho... ...a la cárcel... ...me metieron... ...mi madre me dijo entonces... ...deja la reforma agraria... ...le contesté que no fuera... ...contrarrevolucionaria... ...traigo chamarra de cuero... Y todavía uso guarache, Mi sombrero es de petate Y mi cantar es de mariachi Dicen que quieren matarme Y les parece sencillo Pues que preparen la tropa Que ayer mató a Carabillo Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Fue la paloma ligera, ya sabes de qué se trata de morir que me muera, gritando, ¡viva Zapata!
0: Como sabemos, este domingo primero de agosto se realizará la consulta popular para que aprobemos o rechacemos que se lleven a cabo acciones para esclarecer las decisiones políticas tomadas por los gobernantes del pasado.
1: En Voces y Cantos de la Tierra Viva, queremos invitarlas e invitarlos a participar en esta consulta. Consideramos que es un paso muy importante hacia la construcción de una democracia en la que las y los ciudadanos tengamos una participación más activa, la democracia participativa. Ricardo Montejano, danos por favor tus reflexiones sobre este tema.
0: Bueno, si sí, nosotros queremos recordar que la democracia directa es algo muy deseado. Es algo que, por ejemplo, en la hermana República de Uruguay conocen bien, la practican. En la democracia directa tenemos algunas figuras como la iniciativa popular, la consulta, el referéndum o plebiscito, la revocación de mandato. Algunas son, decimos, blandas. Otras son duras, implican cambios y transformación. Las otras son una especie de consulta que se puede o no tener como vinculante. Es decir, si el resultado de una consulta es vinculante, obligará a tomar una medida, la que fue respondida mayoritariamente, en tal consulta, en tal referéndum. La revocación de mandato también es una medida de las que llamamos duras, porque implica la destitución de un gobernante por su mal ejercicio y la obligatoria necesidad de escoger otro. La democracia directa es la que se ejerce fundamentalmente por las asambleas en nuestros pueblos, en las comunidades originarias, la asamblea es la máxima autoridad, es la que decide en última instancia los pasos a dar por una comunidad. Ahora ya con las redes sociales, ahora ya con el Internet tan desarrollado, se está hablando de una democracia que algunos llaman wikidemocracia, que es la posibilidad de tomar decisiones masivamente, millones de personas, para lograr un objetivo determinado. Se está en la etapa apenas de formulación, pero reivindican la democracia directa, el movimiento 15M, 15 de mayo, de allá de España, entendemos, y también los chalecos amarillos franceses. No se diga las comunidades de los pueblos originarios de México en lucha.
1: Para el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva, es muy importante mantenernos en contacto con ustedes. Las y los invitamos a enviarnos sus comentarios y opiniones. Pueden hacerlo a través del 5535 70 67 21 estamos disponibles en Whatsapp Telegram y Signal también a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y del correo Voces la Tierra Viva esta mañana hemos estado platicando sobre el libro La Hija del Guerrillero Historia de una persecución de Luz María Gaitán Nayares y María Montserrat Perales Gaitán, hija y nieta de Salvador Gaitán, un hombre que formó parte del Grupo Popular Guerrillero, el antecedente histórico de la guerrilla mexicana.
0: Salvador Gaitán fue uno de los sobrevivientes del ataque al cuartel Madera, pues por las lluvias no logró llegar a la cita. Él fue un hombre que dio su vida entera a la lucha social, Falleció hace 10 años, en abril de 2011. En un accidente fue atropellado allá en el estado de Sonora. El conductor huyó. Escuchemos ahora la intervención del periodista José Rebeles, quien se ha especializado en temas de violaciones a los derechos humanos.
6: Muchísimas gracias por la invitación de Luz María. Gaitán Mayares y de su hija Serrat, pedales Gaitán, quienes no solo hicieron un gran esfuerzo de memoria, un gran esfuerzo literario, porque así hay que llamarlo, un doloroso recordatorio de todo lo que sufrieron, todo lo que vivieron, pero sobre todo, como acabo de decir, lo hicieron con el corazón. El corazón por delante para contar no una epopeya, no una épica guerrillera, no las batallas que seguramente podían haberse contado y que hemos leído muchos libros en donde es el tema recurrente, esta forma de hasta de querer adornar un, algún episodio que no estuvo del todo correcto para el autor, pero aquí no hay nada oculto, hay una desnudez del alma, absoluta, que es lo que nos lleva a pensar que este libro es un libro único para mí es un libro que marca la historia ¿por qué? porque está contado desde ese punto de vista de la familia eternamente solidaria eternamente acompañando, solidarizándose con las luchas de Salvador Gaitán y de todos los compañeros, es toda una toda una vida de acompañamiento de solidaridad y contado desde el punto de vista de las mujeres que normalmente permanecen ocultas en estas luchas o sea, aparecen los nombres de los jefes guerrilleros, de quienes se lanzaron a la lucha armada pero no, no se rescata la vida de quienes estuvieron detrás para que esto pudiera ocurrir y no digo que, que haya sido nada más Estar detrás. Era una participación tan consciente, tan solidaria, como la anécdota que, que cuentan de que había dinero para la lucha que de pronto le entregaban a Salvador Gaitán y él jamás lo tocaba, aunque tuvieran hambre sus hijos. Y lo mismo ocurría con la mamá. La mamá se dormía encima del dinero. Y podían estar llorando por falta de alimentación los pequeños en ese momento, pero jamás ese dinero jamás se tocaba, era sagrado absolutamente. Entonces creo que eso, eso le da un, un valor al libro que es diferente de los demás por estos enfoques tan humanos, ¿no? tan cotidianos, tan llenos de, de ese amor que, que privó en esta familia. Esto no quiere decir que no se cuenten cosas, se cuentan cosas terribles como eh, el hecho de cuando pasearon los cuerpos de los, uh, algunos de los guerrilleros que fueron muertos en, en el asalto al, al cuartel de madera y que eh, incluso el cura del lugar no les quería rezar una mesa, o sea ni, no les querían dar una, una caja los soldados para enterrarlos, no, no darles una caja, permitirles llevar una caja porque decían tierra quieren pues hasta que se arden a la tierra ¿no? directamente. Y cómo este tipo de, de recuerdos llevan a poderlos contar, pero sin perder de vista el lado estrictamente humano de la vida. Me parece que entre estas anécdotas que yo recuerdo, hablan de esas eh, torturas de gente que colgaba, ¿no?, para tratar de hacer que confesaran en dónde estaban, si es que lo sabían, o ellos daban por hecho que sabían dónde estaban sus hijos y nietos, al, al abuelo Rosendo, por ejemplo, ¿no?, o cómo a los niños les daban manzanas para tratar de sobornarlos y que dijeran, están por tal lado o se fueron para tal rumbo, ¿no?, cómo hasta le negaban los desayunos del kit. y como ustedes saben, en esa época pues eran gratuitos o propiamente gratuitos. Y por el hecho de ser familiares de un luchador social, se le negaba. ¿no? Me parece que incluso las, las anécdotas muy personales ¿no? de que cuando estaba chiquita, no, no soportaba tomar leche, que empezó a tomar ni más ni menos que frijoles y café. Ella atribuye a cierta sequedad que percibía en su madre, o sea, la falta de, de, de caricias físicas, a la forma en que fue la abuela también, ¿no? Pero sobre todo no acabó hasta muchos años después de entender todo el sufrimiento que pasó su madre, ¿sí? Que fue vilmente acosada, hostigada, molestada, pejada por los militares, ¿no? Que, que la hacían ir al al cuartel, este, con la frecuencia que ellos se les antojaban. Entonces, eh, creo que el, es necesario leer este libro, tener una visión diferente de, de las cosas, sin perder de vista la, la perspectiva justamente de gente que se entregó a la lucha, a la lucha social, que no nada más en el momento del asalto al cuartel madera. Por eso no puedo llegar a Salvador, pero, pero que sus compañeros ahí estaban, sino muchos años de lucha, una lucha de toda la vida. Y creo que leer este libro nos va a llenar el, el corazón, nos va a satisfacer, nos va a llenar de, de un espíritu que es muy necesario también ahora para estas generaciones. Y creo que no tendría yo otra cosa más que recomendarlo ampliamente me encantó por esta, por este matiz por este enfoque que no se encuentra en otros libros si hemos leído muchos en torno a estos tiempos y en varios lugares del país y no me queda más que felicitarlos hicieron un gran esfuerzo gracias. y además fue un esfuerzo exitoso Gracias. felicidades Muchas gracias.
1: Para quienes deseen adquirir el libro La hija del guerrillero: Historia de una persecución, pueden ponerse en contacto directamente con Montserrat Perales Gaitán, nieta de Salvador, nieta del guerrillero. Su número es 61 21 59 91 62. Lo repetimos: 61 21 59 91 62. Además, hoy, a las 12 horas, se llevará a cabo una presentación virtual. El Seminario del Movimiento Armado Socialista Mexicano invita a la presentación editorial La Hija del Guerrillero, Historia de una persecución, que se realizará a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Lo encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como INERMA, I-N-E-H-R-M, todo con mayúsculas.
0: Para finalizar esta emisión de Voces y Cantos de la Tierra Viva, escuchemos una última pieza musical, Los Mártires de Madera, de Nacho Cárdenas.
7: Del 65, en Chihuahua, unos muchachos se lanzaron decididos a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Eran 13, ocho cayeron durante aquella jornada que señala un camino para construir su patria a la masa empobrecida campesina y proletaria
4: el gobierno
7: dijo que eran locos mal aconsejados y como torpe venganza Cuando toda la conciencia a la realidad impugna, ya no se piensa en la vida, solo se piensa en la lucha, si se triunfa es más pronto, el mañana que se si anhela, si derrota en el intento, el ejemplo es el que queda como paro libertario seguirán la senda y entraron al combate sin temblores y sin miedos y su sangre generosa en la sierra la vertieron para de la normal de Saucillo que cayó Pablito Gómez su profesor más querido Luego reanuda tu vuelo entre los verdes nogales y verilia a los muchachos de la normal de Salaises que cayó Miguel Quiñones defendiendo
0: y cantos de la tierra viva.
1: En la música escuchamos El corrido de Arturo Gamis y Rebeldía Rural de Judith Reyes. Además, Los Mártires de Madera del profesor Nacho Cárdenas.
0: En la asistencia de producción, Analía Herrera Govea
1: En investigación y redes sociales, Jaime Quintana Guerrero.
0: En la producción y guión, Guadalupe Pastrana Hernández.
1: En la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani y Ricardo Montejano, coordinador de la serie y quien, además, grabó la presentación del libro La hija del guerrillero.
0: Todos a participar este domingo.